0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。说到三月份呢，我们要迎来一个非常重要的节气，就是春分。不知道您会不会跟我一样，把春分和立春呢，有的时候会搞得混淆。那两者究竟有怎样的区别呢？这个节气有怎样的民间习俗？今天的
0: 节目呢，我们就从春分这个节气说起。二十四节气当中反映四季的变化，我国古代习惯以立春、立夏、立秋、立冬来表示四季的开始。那么春分、夏至、秋分、冬至则处于各季的中间。立春呢是二十四节气当中的第一个节气了。立春是从如果说从天文上来划分的话呢，在自然界，在人们的心中，春意味着风和日丽、鸟语花香，春也意味着万物生长、农家播种。立是开始的意思，那么自秦代以来呢，中国就一直以立春作为孟春时节的开始。立春是从天文上来划分的，那春分是春季九十天的当中的中分点，二十四节气之一，每年公历大约为三月二十日左右，太阳的位于黄金零度，也就是春分点的这个位置。春分这一天呢，太阳直射地球的赤道。南北半球的季节正好相反，北半球是春分，在南半球来说就是秋分了。春分之后呢，北极附近开始极昼，范围也逐渐扩大；而南极附近的极昼结束，极夜开始，范围也逐渐扩大。
1: 我们刚才说到了立春呢，主要是天文春季的开始，而春分呢，表示太阳运动的一个规律。在立春的时候呢，气温、日照、降雨开始呈上升的趋势增多，但这一切对于全国大多数地方来说呢，仅仅是春天的前奏。立春它的含义就是开始进入春天，过了立春呢，万物复苏，生机勃勃，一年四季由此又开始了一个新的轮回。春分这一天呢。刚才我们为大家提到了一些阳光呢，几乎是直射赤道的，全球绝大部分地区的昼夜几乎是相等的。在北极点和南极点，就分别是北纬九十度和南纬九十度附近呢，可以观测到太阳整日在地平线上转圈的特殊的现象。那春分之后呢，阳光直射的位置继续北移。北半球开始了昼长夜短，春分呢是每年的三月二十日或者是二十一日。有许多的古籍记载关于春分节气的解析，而古人呢喜欢感受大自然赋予的美好，所以在这样的节气呢也总喜欢是吟诗作画，歌颂一番。立春和春分都属于春季。立春是春季的开始，过了立春，万物就开始有勃勃的生机了。春分呢是春季九十天的中分点，我国大部分地区越冬的作物呢都已经进入了新一轮的春季生长的阶段
0: 。到了春分这一天呢，有很多的习俗，比如说有一个习俗叫做树蛋，哎，就是说在春分这一天啊，世界各地会以数以万计的人都在做这样一个试验树蛋。当然了，这个非常的好玩，也非常有趣味，就是选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜的鸡蛋，轻手轻脚的在桌子上能够把它竖起来。虽然失败者是很多的，但是也有不少的成功者，因为春分这天有一个说法，说成功的树立了鸡蛋啊，这是非常风光的一件事情。春分到，蛋儿俏，有着这样的说法。竖起来的鸡蛋好不风光啊
1: ！还有春分的习俗叫吃春菜。昔日呢，在四亿的开平苍平镇的谢姓有一个不成节的习俗，叫做春分吃春菜。春菜呢是一种野苋菜，呃，当地的人把它称之为是春碧蒿。逢春分那一天，全村人都会去采摘春菜，在田野里边呢，就会啊、呃、四处的搜寻，看见的都是嫩绿的，细细颗，约有巴掌大小。长短的采回的春菜呢，一般和家里的鱼片一起来滚汤，名曰叫做春汤。有一句顺口溜是这样说的：春汤灌肠，洗涤肝肠，合家老少平安健康。一年自春，人们祈求的还是家宅
0: 安宁，身壮力健。哎，还有送春牛的，春风这春分这一天到来的时候呢。挨家挨户的去送春牛图，这幅图呢，就是把二开的红纸或者是黄纸印上全年的农历的节气，还要印上呢农夫耕田的图样，名曰春牛图。送图者都是一些民间的善唱善说的人，主要说一些春耕和吉祥的一些不为农时的话啊。每到一家就是即景生情，见啥说啥，说的主人乐，直到给钱为止。言辞呢虽然是随口而出，但是句句有韵，动听，俗称为说春。说春的人也有一个好听的名字，叫春官
1: 春分这一天呢，还有其他的一些习俗，叫粘雀子嘴。春分这一天的农民按照习俗呢，会放假。呃，每家呢要吃汤圆，而且还要把呃不用包芯的这个汤圆十个或者是二三十个煮好，把它们放在田边地坎，呃，名曰是粘雀子嘴，免得这个雀子呀来破坏庄稼。春分时节呃这个时节呢，孩子们喜欢放风筝，也是他们放风筝的好时候，尤其是春分的这。一天，啊，有的时候大人们也会参与。风筝的类别呢也有很多，呃，大小不一，呃，形状呢也是各异的。当然也有在市场上去买，呃，卖的现成的风筝的，都非常适合孩子们玩耍。大多数的呢，还是喜欢在这个节气的时候自己糊，呃，看看谁的风筝飞得高，谁的风筝飞得远
0: 。哎，二月春分啊，还有开始这个扫墓祭祖的，也叫做春季。这扫墓前呢，先要在祠堂举行一个隆重的祭祖仪式，有杀猪宰羊，也请一些鼓手来吹奏，以礼生念祭文。然后呢，带隐形三献礼。春分扫墓开始的时候，首先祭祖，开基祖和这个元祖坟墓，全族和全村都是要出动的，规模很大，队往往达到几百甚至上千人。因为这个开机组和元祖墓扫完之后 啊， 然后就分房祭扫各房祖的先的祖先的这个坟墓。最后 呢， 各家是祭扫家庭的私墓。大部分的客家地区 呢， 有着这样的春季祭祖扫墓的活 动， 都是从春分或者是更早的一些时候开始 的， 最迟清明之前要扫完。各地 呢， 当然有各地的说法。正所谓是清明 后， 墓门就关闭 了， 祖先英灵就受用不到了。
2: 爱情揉揉你的眼，你会发现。
0: 每到春天啊，百花盛开。除了我们之前为大家介绍过的桃花之外呢，紧随其后的芍药也是很受文人的喜爱。因为芍药是我国的传统名花之一，具有非常悠久的栽培历史。它也有很多好听的别名，像是江梨、殿春花，和国色天香的牡丹并称为花中二绝。自古就有“牡丹为花王，芍药为花相”这样的说法。芍药花的生长呢，天气对其影响特别大。呃，特别是这个气温和降水都会影响芍药花开的这个长度啊时长。它适合生长在温带，同时也是一种很耐寒的植物，能够在极为寒冷的零下依旧呢正常的开花，是一种生命力非常顽强的花种。于是呢，芍药花在我国被列为六大名花之一。它也有花语，代表的是一种情有所钟、依依惜别、难分难舍之意。芍药代表的是一种。很美好的爱情，在我国古代传说当中啊，就有很多关于芍药的爱情故事。芍药的美和雅是很多的，那关于芍药的诗句也非常的多
1: 。一夕轻雷落万丝，霁光浮瓦碧参差。有情芍药含春泪，无力蔷薇卧晓枝。这是北宋诗人秦观的《春日》，这首诗写了雨后的春景。瞧，雨后庭院。薄雾参差，碧瓦晶莹，春光明媚，芍药带雨含泪，脉脉含情，蔷薇静卧枝蔓，娇艳妩媚。这里有近景，有远景，有动有静，有情有姿,有姿，随意点染，参差错落。全诗运用的非常绵密，描摹非常的传神，可以说字句一种清新婉丽的韵味，十分的惹人喜爱。好雨知时节，在一息隐隐春雷的召唤下，它随风潜入夜，它润物细无声。雷是轻的，雨丝是细的，春雨的特色，诗人只用了这两个字就揭示出来了。那碧绿的琉璃瓦，被一夜的春雨洗得干干净净，晶莹剔透，犹如翡翠。瓦上还有水珠，在晨曦的映射下，浮光闪闪。鲜艳夺目，令人心旷神怡。最妙的是最后两句，诗人采用了以美人喻花的手法，再加上对仗，确实是美不胜收，与杜甫的《春望》有异曲同工之妙
0: 。古与今，文化碰撞。雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂
1: 。不在梅边，在茶边。《红楼梦》洋洋洒洒，满纸透着茶香。一个气质美如兰的妙玉，演绎着陇翠庵茶品梅花雪的清绝茶梦。陇翠庵里，妙玉的石树珠如胭脂一般的红梅，映着雪色，含香拂鼻，惹得宝玉踏雪寻梅，寻春问腊到蓬莱，衣上油沾佛院台，香茶。佳人白雪红梅的机缘巧合，让我遣词造句满口余香。能把茶香、茶味、白雪和腊梅慧心妙手烹在一处的茶，还真有。茶名叫做素梅。今年寒露，我在陆羽著《茶经》的浙江长兴有幸品过。素梅茶呢，是在落雪天里去采摘圣寿寺的素心腊梅，把头春的安吉白茶和吐着幽香的腊梅隔层叠放在一起，经过多道手工熏制，等安吉白茶吸足了素心腊梅的香气，便大功告成。钱群英老师赠送我的素梅，如今上鱼一泡，待天气好时和有缘人分享。雪晴的午后。玉壶春瓶里清供着梅花，我木手焚香，读南怀瑾注解的《金刚经》恶诵。默然无语是真文，情到无心亦已熏，撒手大千无一物，莫凭世味论功勋。其实好书好文，亦如好茶，能安抚平静人的内心。在室内坐久了，背凉脚寒。我煎水泡上了上个世纪五十年代的台湾乌龙，老茶借饮，便选择朱泥的梨形小壶。茶一出汤，芬香回荡，沉郁悦人。会喝茶，有好茶喝，是一种清福；喜欢茶，能遇到老茶，是修来的福报。过去我独饮此茶时，有陌生的茶友来一起品饮分享之后，茶友总是连声道谢。我笑言，茶本是清饮之物，和懂它的人分享，才能体现它的价值。好茶碰到了就是有缘，有缘的来的总是不早也不晚。不同节气里的同一杯茶，气韵和滋味会不尽相同。每一次茶具都是一期一会，应当且饮且珍惜。回味间，鼻端梅香浮动，清凉悠长。老茶喉韵深长，口齿间老茶特有的沉香、森香、果香浓淡忽现。茶室里老山檀的袅袅青烟弥散渐远，一杯茶里可以体会到忙里偷闲、香中缠绵。由此可见，只要素淡心简，幸福距离我们并不遥远。早春的时光，我最牵挂的是南京梅花山上的一束束花开。只要能脱开身，我会每年去山中赏梅。明孝陵的周边到处皆诗境，随处有雾华。不单是梅花，金陵翠绿的雨花茶同样让人乐不思蜀。我常常遐想，如是在梅花含苞的黄昏雪夜，溪上横琴，林间吹笛，扫林间竹叶，煎绿萼梅上新落的雪水。沾其幽微冷香，浓浓的泡一大壶大红袍，且有一二知己共饮，这该是何等的意趣！刚才大家所听到的这个音频片段呢，叫《不在梅边在茶边》，是作者在春分时节写的一段与茶有关的心绪。读来呢，我们已经感受到了阵阵茶香。接下来，我们要为您介
0: 绍茶的一种，就是陈皮普洱。哎陈皮，这是一味中药材啊，越陈越名贵。在清朝的时候呢，这是贡品。那宫廷普洱茶，茶树上最珍贵的古树的嫩芽，这是在宫廷皇族当中最受青睐的御用的饮品。水果和普洱茶天生其实就有着不解的缘分。普洱啊，好在一个陈字，和由大红干皮制成的陈皮，这二陈相遇，变成了陈皮普洱。我国呢用橘皮配茶已经其实有着千年的历史了。茶圣陆羽就曾提到过加入橘皮来煮 茶， 而这个橘普茶的流传 呢， 则是一位清代的新会进士罗天池在云南做 官， 他受这个茶叶的这个味道的启发 呀， 将家乡的新会大红橘挖了肉之后呢。填入当地的普洱茶，经过长期的陈放之后，这普洱茶茶汁也就吸收了橘皮的气味，创造出了橘普茶
1: 。这个故事具体是怎样的呢？呃，详细的故事是这样的：相传清代广东的进士叫罗天池，在云南做官，年老的时候他告老还乡，带回了许多当地的普洱茶。回到家乡的第一个秋天，他不慎得了感冒，妻子呢就忙用陈皮煮水给他喝，他当时以为。那是泡茶的清水，于是呢误把壶中的陈皮汤倒入了茶壶当中，没想到喝了几口，发现尝呃这个茶中啊有奇异的香味，口感也是非常的醇厚，同时又多了几份清甜。于是呢便问妻子，才知道这其中的原委是用陈年橘皮煮的水，他泡了茶，喝了几杯之后呢，他感觉身体顺畅了不少。第二天，罗天池又叫妻子煮陈皮水给他泡普洱茶，连服几天之后呢，痰化可止，就连心中的郁闷仿佛也被这陈皮和普洱茶洗去了。从此以后啊，每到喝普洱茶的时候，他都喜欢把陈皮和普洱一起泡着喝。久而久之，这陈皮普洱一起泡的做法也传了出去。当地的人用了一句诗来形容陈皮和普洱的组合，叫“金风玉露一相逢”。后来呢，还有人改进了陈皮普洱制作的方法，在世间就流传开来了。在前几期的节目当中呢，我们和您一起赏析了余秋雨先生的美文《品鉴普洱》。今天呢，我们接下来和您一起赏析的这篇文章，它只是一位普通茶人的作品。但是从他的角度，我们也能读出中国茶独有的魅力。时间的味道，普洱茶。对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷，陈年普洱茶是一种有着记忆的茶品。作为一种向后看的茶，陈年普洱浸润着岁月的蜜香。在他的浓眼和醇厚当中，储藏着时间的重量。在经历了岁月的尘埃和命运的沧桑后，变得老成持重。品饮他们，就像是在品读历史和尘封的那些往事。我每每面对那些数十年的陈年普洱茶饼，总是热泪盈眶。我总是在想，那个为我在几十年前准备茶的人，我跟他是否有着一种……命定的机缘，陈年普洱茶，这能喝的古董，时间犹如那些沉默的平凡而普通的制茶人，默默的参与了创造，在光阴的手掌里，一切都显得自然而平实。那作为普洱茶灵魂的发酵过程，就在茶的内部静悄悄的实施着革命和创造，这一切没有刻意。一切都遵循着时间的过程，一柄茶的内置只属于时间和时间赐予的机缘。这就像一次路途上的相遇，一次宿命的恋爱。是谁在静悄悄地守着一砖一柄，从少年到白头？谁在风烛残年时默默与他对视，像无语的交谈？一个在青年时期会为自己的晚年准备茶品的人，定是热爱他的生活、热爱他的人生的人，也一定是对未来充满了希望的人。这样的人，他一定不会虚度光阴、透支自己的年华，他也不会因为劳碌、因了奔波就丢失了风雅。他会留下一份斯文给他的陈年普洱茶。一个人在年少的时候就品尝了陈年普洱的人。会是一个怎样的人？是悲观主义者还是乐天派？我总认为，最好的陈年普洱茶最好不要在年少的时候就品到，否则呢，他会承受不住那份时间的重量。今天的陈年普洱得益于昨天的收藏者，而明天的陈年普洱要寄希望于今天的收藏者。作为一个爱茶之人。平时呢，收藏一些青驼、青饼和青砖，体验一下历史对茶的雕塑过程。时间对茶的风格有积累的作用，是一件既有意义又相当有趣的事。在这个过程当中，也不能急躁，只能等待和守候。一个真正懂得品饮普洱茶的人，他总是能够买很多的新茶，藏少量的旧茶。在交替品饮的过程当中，延续着自己对普洱茶的喜好和追求。品茗陈年普洱，其实就是品味漫漫人生。来来往往的功名利禄，沉沉浮,浮浮的荣辱炎凉，原本都轻于鸿毛与浮云。只有时间才是真正的智者，他让心静了，让智清了，让理明了。在淡泊与宁静当中，时间积淀下了黄金和珍贵。越陈越香是普洱茶最为独特的风味与特色。这陈不是老，这香也不是一般意义上的香，它不仅仅是属于嗅觉，更多的是属于心灵。这样的香是高香，是有了境界的香，是茶香、茶韵、茶气和茶姿的结合体。不同的质量。不同的环境，不一样的时间，造就的是独特的滋味与韵味。这世界上找不到两片同一种沉香和陈年普洱茶，就像树上长不出同样的两片树叶一样。即使是同一片陈年普洱，将其泡饮，变化前后还是万水千山，品茗者也品
2: 到的是不一样的滋味。